0: É, Bem-vindos ao podcast Senso Comum. Eu sou o Gulak e o tema de hoje é Estado Laico. Pra quem quiser assistir na hora, o podcast, ele tá ao vivo toda sexta-feira, às 6 horas. Bom, hoje, dia 2, saiu uma hora atrasado por causa de problema no meu computador. Mas, teoricamente, é pra ser sempre às 6. É, se você tá me ouvindo logo que esse podcast saiu nas plataformas de streaming. Um ótimo final de semana pra você e, bom, como hoje é dia 2, uma ótima Páscoa também pra você aí no seu final de semana. Aproveitando o gancho que essa semana tem Páscoa, eu achei que ia ser interessante falar de Estado Laico. Agora, você me pergunta, Henrique, o que você sabe sobre Estado Laico? Exatamente, eu não sei nada. Então hoje, diferente dos outros podcasts... Eu não tenho uma opinião certa pra te dar. Eu não tenho a minha opinião definitiva. Eu tenho mais um questionamento. Eu acho que é isso. Não tenho nada muito além disso. Mas, enfim. Vamos, vamos aí, vamos conversar. Vamos ver no que, que isso aí vai dar. Vamos, vamos ouvir umas opiniões. E eu acho que é isso. Um... Quanto eu um Estado laico, eu acho que o meu maior questionamento é. Se o Estado... Laico, ele deveria, ele deveria abranger todas, todas as religiões, no sentido de acolher todas elas e acatar o que cada uma delas diz, ou se o Estado deveria simplesmente ignorar todas elas. E eu não digo ignorar em sentido de censurar, eu digo ignorar. Ignorar no sentido de não se pautar nas religiões para tomar decisões, por exemplo. Então imagina comigo, na época de vestibular, eu já fiz muito vestibular, só num domingo, então, ou seja, seja num domingo, e daí passa uma semana no outro domingo, ou um vestibular que fosse domingo de manhã e depois domingo à tarde, porque tem gente que simplesmente é contra você trabalhar no sábado, então, pra respeitar essas pessoas... É feito isso. Agora a minha questão é. O Estado. Quando vai fazer algo tipo o Enem, por exemplo. Ou algum concurso. Qualquer coisa que vá acontecer. Ele deveria levar em consideração. Todas as religiões. Ou ele vai falar. Não, vai ser sábado e domingo e dane-se. Não me importa. Tá? Então esse é o primeiro questionamento. Então, por exemplo. Tem muitas repartições públicas que tem. Tem crucifixo. Na repartição pública Mas não tem uma estrela de Davi Que é pra quem é judeu Não tem um pentagrama satanista Não tem, por exemplo, sei lá Um símbolo da Umbanda, que eu não conheço nenhum Mas enfim, um símbolo da Umbanda uh, Não sei, eu tô tentando lembrar De alguma outra religião Tem aquela religião, se eu não me engano não se é do Caribe Que é do, uma religião de um espaguete voador Não tem, uma, não tem um símbolo representando Esse espaguete aí ou seja, deveria respeitar todas, ou simplesmente deveria tirar todos os crucifixos e não vai ter nada religioso nas repartições públicas? Como que isso deveria funcionar? Um, e eu acho que isso é muito importante, por causa que no Brasil a gente ainda tem muitas as raízes, as raízes de quando o Brasil era... O Brasil ainda é fortemente cristão, não, não adianta você falar Estado laico, mas... Porque o Brasil se pauta muito ainda. Em religião para tomar toda e qualquer decisão. A minha questão aqui é. Como que isso deveria funcionar daqui para frente? E por quê? Qual é a minha opinião? Eu não sei. Eu diria que o Estado deveria ignorar todas as opiniões. Porque eu acho que seria mais fácil. Vou começar falando isso. Porque imagina comigo. Se você falar que o Estado deveria acolher todas as religiões. E se pautar nelas pra escolher o que vai fazer, por exemplo, não fazer vestibular, ou Enem, ou seja lá o que, no sábado, você entra num problema. Problema número um. E se tiver, como por exemplo, vamos pensar, dez religiões, e cinco delas falam que cada, cada, cada uma fala que um dia é sagrado. Ah não, não pode ser segunda-feira, porque segunda-feira a religião tal não deixa. Não pode ser terça, porque a outra também não deixa. E aí? O que, que acontece? Isso também nos leva para o próximo problema. O que é uma religião oficial? Se eu aqui na minha casa falar, vou criar uma religião, isso vale? Eu tenho que ter quanto? Mil adeptos da minha religião para ela estar tá valendo? Por que que uma religião vale a outra não? Entende? O, o, qual que seria o, 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 o padrão a ser seguido para que uma religião fique valendo? Entende? O que eu preciso fazer para parar de pagar imposto? Porque, por exemplo, a igreja não paga imposto. Então, se eu falar que eu vou criar a minha religião, que é uma religião onde todo mundo escuta meu podcast e me assiste na Twitch, então, eu vou inventar isso e vou parar de pagar imposto? Como que funciona? A até onde vai a linha do razoável? Para evitar esses problemas, eu sou a favor de simplesmente o Estado ignorar tudo. É, você tem a liberdade de se expressar, liberdade de praticar a sua religião. Mas simplesmente o governo não se intromete nisso. Se for fazer algo num sábado, vai fazer num sábado e acabou. Se você, pessoal, na sua pessoalidade, não quer comparecer, não vai participar, beleza. Aí é outros 500 isso aí é com você. Mas eu acho que pra você não ignorar os outros, né? Você já ignora todo mundo uma vez. Porque daí não tem, não é seletiva a situação. E eu acho que era isso, cara. É, é, é curto assim o que eu tinha pra falar. E eu acho que é mais uma indagação. Inclusive,
1: o advogado do grupo gostaria de dar opinião. Uh, boa noite aí, galera. Tudo certo? Então, uh, eu anotei umas coisinhas aqui. Que eu acho que são. Que, que é legal da gente tratar. Uh, você falou do Enem, né? Que, ah, Sim. que tem gente que... Eu acho que são sabatistas, né? Se não me engano.
0: É, se eu não me engano... É. Judeu não, não pode trabalhar no sábado, porque senão é abominável ou algo assim também. Judeu eu não faço ideia. É porque tá mas, no Velho é, Testamento.
1: É, sabatistas eu, eu, tô, eu tô ligado. É, cara, eu acho que assim... Eu acho que... Como você disse, o Estado laico, ele deve... Pelo menos... Pelo que me parece na, na concepção do, do termo, o Estado laico, ele consiste em você não tomar decisões, né? Ou melhor, você respeitar todas as religiões, né? Você uhum. respeitar a crença, as convicções da pessoa. Óbvio que é, países ocidentais, eles são mais adeptos ao cristianismo, né? Ou seja, ele...
2: Uhum.
1: Né? eles não, não, não vão muito pro lado, por exemplo, de paganismo, né, ou, ou... o paganismo, se eu não me engano, são todas as religiões que não sejam o cristianismo e as, conv... as conv... É... convencionais, pelo que eu saiba, né, não é somente satanismo então Então, por exemplo, a do espaguete, se eu não me engano, seria, seria, um, seria pagã, né, eu não sei, uhum. porque iria contra porque iria contra o que a religião convencional, ou seja, o cristianismo prega, né. Mas, enfim, uh, por óbvio que aqui seria mais dotado nesse ponto. Só que eu acho que é, é importante, sim, se você coloca como uma cláusula pétrea da, da, na Constituição Federal, uhum. lá no artigo 5º, não vou lembrar o artigo, o inciso direito, eu acho que é o 4 ou 6 não lembro direito, está bem no comecinho. Se você coloca isso como uma das bases para a democracia brasileira, uhum. você, tem que, você tem que respeitar ela de cabo a rabo, você não pode abrir exceções, certo? Então sim. assim, ao meu ver, por exemplo, no Enem, é, é, os sabatistas têm sim o direito de, de fazer provas, de, eu não sei como é que funciona, é depois de tal horário, né? eu não lembro direito, hum. mas enfim, todo mundo, e, e pouco importa a religião, vamos dizer, se, se você fizer uma, ao meu ver, se você fizesse uma religião hoje, ela deveria, sim, ser respeitada porque é a sua crença, a sua convicção. Uhum. Quem vai dizer que você não confia naquilo que você está falando? Entendeu? É. Eu acho que isso é importante. Então, por exemplo, se tu fizesse uma, uma, uma religião de que, ah, eu não posso, a minha religião é prega que prova no, no sábado é proibida. Tem que fazer uhum. um dia de semana, só minha dia de semana, domingo também é proibido. O nem teria que abrir uma exceção nesse ponto, entende? Eu acho que seria o mais justo, senão você não estaria respeitando a religião de todos, estaria respeitando só algumas, que não é o que prega a Constituição.
0: Uhum. na, na uhum. tua opinião, eu quero saber, na, na tua opinião, você acha que o Estado deveria acatar todas ou ignorar? Tipo, acatar
1: todas. Acatar, acatar todas. todas. Respeitar todas. Porque assim, é, no âmbito, no âmbito é, é, público, ela não poderia tomar decisões baseadas em religião, uhum. certo? Mas, mas você. Mas você,
0: não deixa, mas você deixar de fazer, por exemplo, uma prova num sábado? Não é uma decisão pública? Não é uma decisão. Em certo
1: ponto, sim. Só que você tem que também entender que leva-se em conta daí dois, dois princípios fundamentais nesse, nessa questão. Duas normas fundamentais. Uma delas seria o direito à educação. Né? Você, coloca, aí, você hum. coloca em cheque o direito à educação por conta de uma convicção religiosa. Entendeu? O que não pode. Na Constituição está falando que você tem que respeitar a convicção religiosa. Tem que, é, o Estado tem que proporcionar educação para as pessoas. O que é a base da democracia, né? que é um Estado presente, né? é, ao meu ver, que não iria contra, entendeu? Só ficaria um pouco difícil de organizar, entende? Porque assim... Vamos dizer que você faça uma... o, o Que nem você perguntou, o que que, considera, o que que seria uma religião? Como é que se forma uma religião? Uhum. Se eu tô aqui em casa e eu falo, porra, eu boto fé agora que aquela estrela que eu tô olhando lá é meu Deus. Uhum. Eu tô errado? Não sei. Ué, vai, vai ver realmente é Deus e a pessoa tá falando que tá certo todo mundo é errado. Não é uhum. verdade? E não tem como você também querer definir o que que é certo e o que que é errado. Tipo, quem é a gente pra definir o que que é certo e o que que é errado? Se a pessoa acha que ela tá certa, e ela tá nas suas faculdades mentais e tudo mais, quem, quem sou eu para dizer que tá errado? Então, ao meu ver, se ela fizesse uma religião hoje, faltando um dia pro Enem, falando que, ó, amanhã, é, é, eu não posso fazer prova porque Deus falou comigo e é isso aí. Falou comigo, eu tô repassando uhum. a mensagem, eu não posso fazer prova amanhã. Tá errado? Não sei. Entende? A pessoa pode ser que ela esteja mentindo, mas... Ué, como é que eu vou saber? Entendeu? Você não, não acho que, que isso ia criar não. um
0: grande problema?
1: Eu acho que cria uma grande burocracia. Cria... Não, burocracia não. Cria uma grande... Tem uma falha aí no meio, entendeu? Tem uma porque falha... Porque as
0: pessoas simplesmente vão falar assim... Não, na minha religião, pagar imposto é, 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 é pecado. Você vai direto pro inferno, porque você tá dando Sim, o certo. seu trabalho pra outra pessoa.
1: Sim, certo. Entendo, entendo isso.
0: Eu posso Só falar que ex... eu acredito nisso
1: aí. É, por exemplo, tem, a, tem um, um exemplo muito claro que em 1500 somente quem poderia abrir banco era judeu, né? Porque somente eles poderiam aplicar a usura. Uhum. Eles uma exceção nesse ponto. Somente eles poderiam emprestar dinheiro com uma taxa altíssima. O cristão não podia fazer isso, entendeu? Porque eles entendiam que a usura é um pecado, porém que os judeus a religião deles e pronto, entendeu? Funcionava, só que assim, é um pouco problemático, entende? É um pouco problemático. O que, que eu acho sobre a prova Enem, por exemplo? Eu acho que gera assim uma grande problemática nesse ponto, só que não tem muito o que fazer, entendeu? Pelo menos eu não consigo pensar em nenhuma alternativa. Por quê? O que, que eu acho? Eu acho que é mais importante, então, você criar 1.500 problemáticos do que você cercear o jeito de uma pessoa. Entende? É isso que eu acho. Eu acho que é um pouco impraticável, eu acho. Mas, assim, eu prefiro, então, que seja um pouco impraticável, que torne as coisas mais difíceis, uma, uma, tenha que ter feito uma decisão um pouco mais difícil. Não sei como poderia ser feito, mas, enfim, uma outra forma para justamente não ter que cercear o direito fundamental da pessoa de livre convicção religiosa, uhum. entende? Enfim, essa é a minha opinião, eu não... mas eu não tenho nenhuma... nenhuma solução pra isso, entende? É o que sim. eu acho, mas assim, eu acho que gera muito problema sim, isso gera muito problema. Uh, você falou sobre simbologias em órgãos estatais. Sim, né? também falei disso. É, esse, eu a... esse eu acho absurdo. Isso é absurdo. Com... Completamente...
0: Mas você falou que o Estado deveria abranger todas no, no sentido de, de...
1: Claro, tudo bem. Então só que deveria assim...
0: colocar um pentagrama, por exemplo, no fórum?
1: Ou que, qual a sua opinião? Não, acho que... Ah, tudo. Se o Estado não se pauta em decisões, em decisões, é, decisões políticas, decisões é, públicas, se ele não se pauta em religião, por que, que ele coloca a porra da cruz ali? Entendeu? Não tem sentido. É algo que para mim, ao meu ver, tinha que ser tirado. Tinha que ser extirpado de todas as organizações públicas qualquer simbologia religiosa. Seja ela cristã, seja ela é, satanista, seja ela enfim,
2: uhum.
1: budista, sei lá. Ao meu ver, que você não pode... Porque, como você falou, ou, ao meu ver, ou você tira tudo, certo? Ou Perfeito. você coloca tudo, mas não, tem parede, não tem parede suficiente para isso. Sim. Entendeu? Não, não existe espaço hábil para isso. Porque, se eu não me engano, somente na Índia tem um, é, um deus para três pessoas. Se eu não me engano, Caraca. é um negócio assim: tem tipo 330, 300 e poucos milhões de deuses lá. E a Índia tem um bilhão e pouquinho de pessoas lá. Então, para cada pessoa. Não, para cada três pessoas tem um deus. Como é que tem espaço para colocar na parede 300 e poucos milhões? Não tem. Sim, entendeu? Sim. Não tem. Então, o correto era você tirar tudo. Você, e se isso é completamente impraticável, você não tem... Por exemplo, o do Enem ainda é praticável. Entendeu? Você abre uhum. exceções Então, por exemplo, ah, para tal e tal pessoa, então, durante tal prazo, você tem que colocar qual que é a sua religião. Ah, uhum. beleza. A sua religião, ela é abrangida por tal motivo, tal coisa. Então, você... Ela entende que isso não pode fazer prova no sábado, por exemplo. Ah, então o Enem que dê seus pulos de fazer outro tipo de prova somente para aquelas pessoas, para aquela, aquela parcela da, das pessoas que vão fazer a prova, para daí elas forem irem fazer em outra data ser designada pelo, pelo Estado, pelo, pelo, pelo Estado, é, pelo Estado União, no caso ali, né?
2: Uhum.
1: Ao meu ver, é isso. Agora, colocar símbolos na parede, por exemplo, isso, ao meu ver, é impraticável, isso não tem como, né? A não ser que você tenha que comprar um terreno, construir, construir 50 mil metros quadrados e daí outros 100 mil só para parede, para encher de, de símbolo. Não tem como. Entendeu? Então, ao meu ver, você, aí você deveria tirar. Até porque é algo que você não está tomando como base para suas decisões. Uhum. Entendeu? Esse é o meu ver sobre essa questão. Quanto a. Você falou de impo, Você falou assim, ah, porque. Se fosse o caso, qualquer um poderia instituir uma, uma igreja. Uma igreja, assim. sim. Olha. Sim. Sim. A, a princípio, sim. A princípio, sim. Só que qual que é a base da... Qual que é a ideia principal de você atribuir uma... Eles não chamam não é nem de isenção, ela é imunidade tributária. Uhum. Qual que é a diferença entre duas, só para dar um contexto? Isenção é prevista em lei infraconstitucional, ou seja, uma lei que não é constitucional. Imunidade é somente quando é previsto na Constituição. Ou seja, é, entes sem fins lucrativos, igreja e tudo mais, então, estão, tudo abrangidas, estão abrangidas na religião, então, na, na, na Constituição. Então, a religião ela é, ela, ela tem uma imunidade tributária. O que, que isso carreta, Ela não paga imposto, certo? Porém, depende. Porém, depende. Não é qualquer coisa que a igreja fizer que ela não vai pagar imposto. Primeiro uhum. ponto, ela tem que estar atrelada à atividade de culto, de culto, entendeu? Ah, satanismo fica, fica imune de imposto, em que pese, jurisprudências entendam que não, ao meu ver, deveria a resposta ser positiva, uhum. certo? Porque a gente não pode ficar definindo o que que é, o que que não é, errado ou correto. Sim. E a Constituição coloca para respeitar todos, e coloca que tem, que tem imunidade os entes é, religiosos, qualquer ente religioso tá abrangido, eles não colocaram igrejas católicas, entendeu? Sim. Mas, bom, uh, então, assim, o que que acontece? Tá atrelada a, a condição a atividade de igreja. Então, tem que ter uma questão de culto ali. E outra coisa, a igreja, per se si, é óbvio que é, não é o que acontece, mas ela, per si, ela possu não possui fins lucrativos. Ela é uma entidade sem fins lucrativos. E como qualquer outra entidade sem fins lucrativos, ela tem unidade tributária. Qualquer, vamos dizer, ONG, se for pegar uma ONG lá, certo? Ela uhum. não tem fins lucrativos, né? Ela não vai pagar imposto. Ela é imune. Porque justamente, se você, já, se você tá fazendo um bem pro próximo, não tem sentido você pagar imposto, entendeu?
0: Mas aí a gente já entra em, em dois é pontos já, quando, quando você vem falar de igreja e imposto. A questão é, é, primeiro de tudo, a gente sabe que não é bem assim, a gente sabe que tem muito pastor e muito, enfim, Sim, no
1: universal, por exemplo.
0: E, mas minha questão é, você falou que tem que estar atrelado à religião. Mas vamos supor, vamos pensar que eu, Henrique, vou criar uma religião aonde pagar imposto é crime. Você tá literalmente se desfazendo do seu próprio trabalho,
2: uhum. certo?
0: Não uhum. pode, na minha religião, pagar imposto. E daí todo mundo fala, opa, que interessante, eu gostei disso aí. Isso aí me parece interessante, vou entrar nessa religião por interesse. Uhum. E daí você chega no estado e fala assim, agora, daí do nada, eu em um mês tenho 5 mil adeptos. Porque esse, aparentemente 5 mil pessoas também não querem pagar imposto. E aí? para onde que vai, entende?
1: Então, esse eu, esse eu acho que é um loophole, entendeu? Aí, aí, é disso <risos> que eu tô querendo então, falar. É um... Porque assim, ao meu ver, se fosse esse o caso, eu acho que... É... não poderia pagar imposto, entendeu? Então... <risos> ao <risos> meu ver, é isso. Só que assim, é, é óbvio que... Como é que se ia se proceder? É óbvio que ia ter uma... Ia ter que ter uma... I, ia pro judiciário essa questão. Uh -huh. Por óbvio. Né? Por óbvio. E muito provavelmente quem ia levar era o Estado. Né? Porque... Ah, mas não me diga. <risos> Porque assim, né? querendo ou não, me parece... né eu, eu, Claro, que nem eu disse, eu não, não, não sou ninguém pra julgar a religião do outro. Uh -huh. Mas me parece que se sua única convicção é não pagar imposto, entendeu? Não, sei não você parece. pode colocar umas
0: firulas junto, pô, que é isso.
1: Não, tudo bem. Então, não, tudo, então beleza. Então, assim, aí tudo bem, você vai estar tá cobertando um pouco mais. Mas, assim, se o Estado vai lá e fala que... É, primeiro ponto, tem que respeitar a religião, né, ele fala Sim. isso. Segundo ponto, tem que pagar imposto, é o que ele fala. Só que um dos princípios tributários é você analisar a realidade fática da pessoa, do contribuinte. Se a realidade uhum. fática do contribuinte é: eu sou da religião X, que não pode pagar imposto de forma alguma, senão eu vou para o inferno, por exemplo, o Estado não pode obrigar a pessoa a pagar imposto. Entendeu?
0: Aí, aí eu tô vendo ah, uma brecha interessante. Assim para gente... como
1: também geram umas outras problemáticas que por exemplo, vamos dizer, não precisamos, não precisamos entrar na esfera de imposto, então.
2: Uhum. Qualquer
1: pessoa pode chegar lá e falar, eu tava te devendo aquele dinheiro, só que eu entrei na religião aqui, e essa religião, ela proíbe pagar dívida, entendeu? gera
2: uhum.
1: era outro problema, porque daí como é que você resolve? Tá entendendo? Aí, aí você, aí não é somente a esfera pública, você leva privado também. É, é por isso
0: que eu tô querendo te dizer que eu acho que é mais fácil pro Estado simplesmente ignorar no sentido de não, não de proibir entendeu, o culto, mas no sentido de as decisões do Estado serem em questão de ignorar, porque, por exemplo, aonde que começa a valer uma religião?
1: Ah, não. não, nesse ponto eu concordo contigo, nesse ponto sim, nesse ponto sim, só do Enem que eu acho que é difícil, entendeu, uhum. mas nesse ponto eu concordo contigo.
0: É, desculpa, o do Enem você tinha dito que, que você era contra por causa do, do direito à educação, certo?
1: Não, o, o do Enem, por exemplo, eu falei que é uma exceção ao que a gente está falando de, por exemplo, o Estado ignorar tudo, né? Por exemplo, o caso do Enem eu acho que é uma exceção ao caso de ignorar tudo, por quê? Porque aí você vai levar em conta outros direitos, outras garantias fundamentais envolvidas da pessoa, entendeu? Tá bom. O jeito de educação. Se você, por exemplo, ó, a pessoa não pode fazer prova no sábado. Sim. Se o Estado obriga a, fazer, a pessoa a fazer prova no sábado.
0: Não, você não tá obrigando a pessoa... Não é não. Ninguém é obrigado a fazer ENEM.
1: Ninguém é obrigado a fazer ENEM, só que entende-se que se você, se você, como Estado, tem que proporcionar o direito à educação, você não pode, você não pode simplesmente, você não pode obrigar a pessoa a ir naquele dia fazer a prova. Por questão religiosa, entendeu? É isso uhum. que eu tô falando. Porque aí sim, ao meu ver, que você, você vai tá. estar. Porque, porque a questão não é, você não tá obrigando a pessoa a fazer o ENEM. Só que entende-se que se você pega e você deixa uma pessoa fazer o Enem porque ela é cristã, e a outra que tem uma convicção religiosa que não permite fazer prova no sábado, não pode fazer porque o horário não bate, você está tratando as pessoas de maneira desigual. Você não está tratando elas de maneira... Você está tratando elas de man... Na verdade, você está tratando elas de maneira igual, só que não com equidade.
0: Sim, aí você já está falando de igualdade material.
1: Igual, exatamente, uma equidade. Você tem que tratar as pessoas... Levando, em consideração, levando em, em consideração As diferenças das pessoas Sim. Essa que é a ideia Da equidade, da isonomia Então se você quer respeitar o direito da isonomia Que você fala que todo mundo tem que se tratar Da mesma forma Com os mesmos direitos e deveres E você entende que Você tem que atribuir a pessoa uma Educação Você obrigar a pessoa somente a fazer a prova Quando a sua religião não permite É errado
2: uhum.
1: Agora, símbolos é, que daí, aí entra a questão de ignorar porque aí não tem nenhuma outra garantia fundamental sendo sendo atacada nesse momento, sim. entendeu? não tem não tem nada na constituição falando que ah, nas repartições públicas deverá ser fixado na parede um crucifixo não, entendeu? então aí nesse ponto sim é nesse ponto eu concordo contigo tem que ser Perfeito. ignorado, somente no Enem que eu acho que é um pouco mais difícil
0: ah, eu vou no banheiro rapidão e daí quando eu voltar, tem uma pessoa na cal que, se eu não me engano, é o Ângelo. E se ele quiser falar alguma coisa, Vou daí voltar, pode desmontar então. e ficar à vontade. É, já volto. Opa, voltei. É... Caso seja o Ângelo na, na chamada, você quer falar alguma coisa?
3: Boa noite, Kulag, aí? Tudo bem?
0: Tudo bom. Boa
3: noite, Mencão, também. Então, na verdade, eu gostaria de pontuar só uma coisa. Eu estava escrevendo ali no YouTube agora há pouco com, com o Golag. Na verdade, essa questão do Enem, eu concordo com o nobre colega aí, mas isso se aplica também aos concursos públicos, na verdade, né?
2: Porque na prática, o que você está fazendo quando se impede as pessoas de irem, por exemplo, no Sabatista? Né? Faz a prova somente
3: no Sábado e irem é que se virem. Está fazendo efetivamente é excluindo essas pessoas
0: do concurso. É, Ângelo. É. Eu, eu não sei se você tá com o Bluetooth ligado ou alguma coisa, mas o áudio tá bem estranho.
3: É, eu ia perguntar agora. Ah, agora você tá melhor. Eu...
0: Agora que você falou mais perto, tá melhor.
3: Ah, sim. Agora consegue me ouvir bem. Sim. Então, só, só retomando. É, teve um julgamento recente do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Bem pertinente. É, não quero me alongar muito, mas só vou pontuar que o entendimento dos ministros foi de que. Dentro dos limites do razoável, né, se não existe uma, muito custo para refazer a
2: prova, toda essa
3: questão, não tem por que impedir alguém que tem uma região que guarda o sábado fazer o um concurso público em
0: data diversa. Ah, você, não sei se você está meio longe do microfone ou se você está com o Bluetooth ligado ou alguma coisa assim.
3: Não sei se consigo melhorar essa questão. Não sei se me ouvem melhor agora. Acho que agora está tá bacana. É, não, não, não tenho muita prática ainda com essa questão da internet, mas enfim é, é esse ponto que eu queria fazer e, e eu acho que a gente se perde um pouco nesse debate, se estavam discutindo se, por exemplo, eu queria a nova religião aí do zero imposto imposto é coisa do satã e tudo mais é, acho que a questão não é a gente definir se essa religião nova, entre aspas, é válida no sentido teológico. Ou seja, dizer, é verdade que imposto leva a gente para o inferno ou não?
2: Uhum. A questão não
3: é dizer se o espaguete existe ou não. A questão é saber se isso foi criada como uma burla uma regra imposta a todos, o que evidentemente não pode, ou se isso é uma questão pessoal e realmente verdadeira. Se a pessoa realmente acredita nisso como forma religiosa. Tá certo que nesses pontos mais é, fora da curva, né, questão do imposto que leva para o inferno, Pode ser mais difícil a gente comprovar. Mas uma pessoa que é sabatista, né, que guarda o sábado, provavelmente vai frequentar a sua igreja com assiduidade. Provavelmente vai conhecer pessoas dessa igreja que vão atestar que essa pessoa realmente vai lá todo dia, que ela é pastora de uma determinada confissão religiosa, por aí vai. Tem, sim, modos nessas né, religiões. Não, é, no, nos casos em que não é extrapolo razoável, né, acho que dá para a gente, sim, dizer se é uma burla da regra ou não. Então, uhum. acho que questão não é bem saber se é válido a religião ou não, é outra questão.
0: Perfeito, é que eu acho que a minha, a minha opinião fica mais no, no sentido de é, quem que é apto pra, pra dizer a partir de quando a religião vale. Por exemplo, digamos que eu fale assim, pô, tô muito, tô muito, muito afim de não pagar imposto. E com certeza tem muita gente que não vai estar tá afim. Então a gente vai se dispor a um dia por semana aí na igreja, a gente faz um, um livro com, sei lá, 500 páginas, mil páginas, Pra, pra ser algo realmente legítimo Coloca um monte de mandamento Além, além do imposto, claro, coloca um monte de coisa E, e faz um negócio pra ser legítimo eu... A minha dúvida maior seria assim Como, quem, quem teria o poder de falar Não, vocês não são legítimos Eu não vou levar isso em consideração, entende? É, eu é, acho eu que é um...
1: Fazer um, uma consideração Eu concordo com o Gluto nesse ponto, entendeu? Porque se assim, ó ele fala, ah, se a pessoa comparece com assiduidade na igreja e tudo mais. Isso tudo é facilmente resolvido. Isso tudo. Se chega eu, o Gula, aqui mais uns, uns três caboclos ali, falou fala: Ó, fala o seguinte: vamos escolher, ó, você é o Messias. Você vai, você vai ser a pessoa que vai estar ali na frente dizendo, dizendo algumas coisas. A gente vai até, pode até que seja que adote a algum outro deus. Você pega e puxe o deus de lá pra cá, entendeu? Uhum. Só que com a exceção de que você coloca ali junto que imposto é, é coisa do capeta. Aí a gente faz o livrinho e tudo mais. Faz as, eu compareço todo final de semana na igreja. Eu... Levo a sério pra caralho a igreja, entendeu? Uhum. Aí que aí que entra o ponto. O que que a gente pode considerar aqui? Ah, tudo bem. Foge do limite do razoável, do do, do que, que é razoável, o que, que é proporcional. Beleza. Só que eu não sei se a gente está apto a de escolher o que que é razoável, o que que é apto. Uhum. Ainda que esteja muito na cara de que a pessoa fez a religião com fins de evasão fiscal. É, não pode a gente sem provas em que, em que, em que pede seja muito óbvio a gente não pode simplesmente pegar, olhar e falar ah, com certeza ele tá querendo fugir de imposto então nesse caso aqui não cabe e ele tá, tá, fazendo, tá praticando sonegação negação. meu ver, não dá para ser feito dessa forma entendeu? Agora a questão dos concursos públicos foi falada ali eu tinha esquecido de falar dos concursos públicos, é verdade eu, eu, eu acho que é a mesma coisa do Enem ao meu ver, também é a mesma questão do Enem. É,
0: é por isso que eu tinha te pedido sobre. Você falou de direito à educação, mas já concurso público não trata desse mesmo direito, entende?
1: Sim, mas o Estado tem que, tem que atribuir formas de ingresso ao. É, de formas de ingresso ao. As. Como é que eu posso dizer? As entidades públicas, enfim. Que querendo ou não. Se a gente está atribuindo isonomia a todos, entra no mesmo ponto. Entra no mesmo ponto do, do Enem. Talvez o direito educação não entre aqui, talvez, né? Uhum. Mas a isonomia entra, entendeu? Que
3: daí seria a mesma questão do Enem. Entendo. É, eu, eu gostaria de fazer um ponto novamente, rapidíssimo. É, eu concordo com a questão dos concursos públicos, acho que a minha, minha linha é bem no sentido aí do, do Mincão, mas é preciso dizer o seguinte, não é 15 pessoas no universo de 15 mil concurseiros que vão justificar fazer uma prova em data diversa, entendeu? E a mesma coisa, eu estou trazendo aqui do concurso, mas a mesma coisa vale para mim Acho que não tem muita diferença na prática sobre como a gente resolveria esse problema. É, não basta 15 pessoas, assim. é preciso E também não basta chegar na hora da prova e falar, não, não tenho como, 24 horas antes de realizar a prova, não tenho como fazer porque não sabem, entendeu? É preciso ter antecedência, é preciso haver uma necessidade não só para uma pessoa, porque o Estado não pode se reorganizar, gastar tanto assim por causa de uma pessoa só, e a gente precisa avaliar isso no caso a caso. É, mas o que eu gostaria de falar além desse ponto é o seguinte, é, o meão falou agora sobre a legitimidade, quem, quem estaria legítimo a fazer essa distinção seria razoável ou não. Não teria como muito fugir, a gente teria que chamar o judiciário. A gente teria que chamar um juiz e o juiz vai dizer, o, ju, o Estado o juiz vai dizer sim ou não. Não tem muito como fugir. É, eu não tenho muito mais como resolver essa questão. E na prática, não tem muito mais como resolver essa questão. A questão é levar para o judiciário. A gente pode uhum. discutir se é possível ou não, mas eu não sei. Para mim, a questão acaba aí. A última é... palavra é do judiciário. É que a ideia
0: do podcast é mais jogar conversa fora, entende? É situações hipotéticas, então... Mas é, ainda pedindo sua opinião, é, você disse que só 15 pessoas não, não, não daria certo. Então dentro dessa nossa hipótese, assim, só de jogar conversa fora, quantas pessoas são necessárias para uma religião ser validada?
3: Nota, eu não acho que a questão é validar a religião, queria fazer isso, mas... Cara, situações hipotéticas, eu não sei. Talvez talvez num, num concurso, sei lá, para um faxineiro da prefeitura de Guajaramirim. 150 pessoas se inscreveram para fazer a prova para zelador. Beleza. Dessas 150, umas 15 falaram, olha, nós somos samatistas e não temos fazer. Beleza. Não tem problema. Acho que a gente tem que pensar no seguinte. Quantas pessoas interessadas naquela vaga? Leia-se. Quem se inscreveu para essa vaga?
2: Uhum.
3: Foi nem que se... Para mim, a gente pode discutir até um pouco depois, porque é um pouco diferente nesse caso. Mas aqueles interessados na vaga, são 100, são 150. Quantas dessas pessoas não podem fazer com o motivo de crença? Não é dizer que a gente não deve respeitar a crença das pessoas. Só que é inviável deixar para todo mundo criar a sua religião. E dizer que não pode fazer no dia. Não basta, entendeu? Mas é casa a casa não tem como te dizer. Se você é. disser pra mim, olha, 20 pessoas, 10 são sabatistas, beleza. 150 pessoas, 15 são sabatistas. Me parece razoável. Mas aí a gente tem que ver no caso a caso. E, e não tem como fugir. Fica muito casuístico, entendeu? Uh
1: -huh. Pra mim, tá. 20
3: pessoas num concurso de 100, sim. 20 pessoas no concurso de 12 mil, não. Mas, não sei.
1: Tá, mas deixa eu levantar um ponto. Deixa eu levantar um ponto aqui. É... Você falou do erário, né? Que assim que ia ser muito custoso para o Estado, além de ser uma uma coisa que demoraria muito tempo, né? Seria algo moroso. Se eu se foi se eu entendi errado, pode me corrigir. Mas eu acho que foi isso, foi essa questão. É, o que eu acho é o seguinte: a gente não pode levar em consideração no momento em que a gente está analisando uma cláusula pétrea, a questão do erário público. O dinheiro é o menor dos problemas aqui, entendeu? Ele, ao meu ver, você, o, o dinheiro para fins de órgãos públicos, ele deve ser somente utilizado para fins de satisfação dos interesses da, 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 das pessoas, que ali, que ali integram a sociedade. Se o interesse das pessoas é, é enfim, eu tenho... Digamos que, digamos que seja duas pessoas falando que não podem fazer prova em tal dia porque a, a religião não permite ao meu ver, pouco importa o Estado tem que sim nem que nem que gaste dinheiro ele tem que sim proporcionar a oportunidade das pessoas participarem do concurso público ou então do Enem certo? essa é a minha visão agora sim é, o, que, o que falou assim ah, que vai, que, é, como é que como é que se resolve isso? Eu não faço a mínima ideia. Porque de qualquer forma, tanto na sua visão quanto a minha, é, de qualquer forma acaba ficando impraticado, impraticável. Não, não tem uma solução cabível para isso. Porque de um lado, se pega, por exemplo, a minha visão, você vai estar favorecendo completamente o conceito de religião. Você vai estar entendendo que religião é qualquer coisa que qualquer pessoa entender e realmente não está levando em consideração o sentido é, teológico, ou, enfim, ou a própria a própria concepção da palavra. A gente não está levando em consideração isso. A gente está levando em consideração somente a questão de que se a pessoa entende que lá é religião, para ela é religião e o Estado tem que considerar como religião. Se for levar pelo meu lado, fica impraticável porque é simplesmente impossível. Se todo mundo chegar lá e falar que ah, eu tenho a religião X eu não posso ver prova no sábado. Ah, eu tenho a, a religião Y e prova na segunda também não dá. Fica impraticável. Concordo contigo. Só que do outro lado, se for pegar pela sua visão, então, que... Eu nem cheguei a ver essa decisão do de, de STF quanto a isso. É, mas se o STF falou, também está falado. Não tem mais muito o que dizer além de uma superação de entendimento. Mas se for pegar pelo seu pelo seu posicionamento, compreende-se que é, o Estado possui o direito basicamente de compreender o que é e o que não é religião e a gente não está nem falando em consideração se a pessoa tem crença ou não sobre isso mas sim sobre o que é o que não é religião porque se você coloca na Constituição que religião é, deve ser deve ser que o Estado é laico então ele deve respeitar todas as religiões e ele não coloca um, um, dois pontos catolicismo é, evangélicos enfim, ele não coloca isso ele coloca que tem que respeitar todas as religiões se ele faz isso ao meu ver ele tem que proporcionar meios de favorecer essa, essa visão é, desse direito fundamental entendeu? então assim, de qualquer forma acaba ficando impraticável acaba ficando impraticável das duas formas fica impraticável mas é, acaba ficando um pouco difícil Fica, fica difícil porque assim, ou você é, tira direito X da pessoa ou você tira Y. Esse, esse que é o maior problema, ao meu ver.
3: Na verdade, a gente ouviu o que o Gulag tem a dizer sobre esse último comentário. Pelo que eu me lembro do que ele defende como política econômica, acho que vai ser interessante de comentar essa parte.
0: Cara, você falou sobre o que eu penso de política econômica aí junto com o assunto. Minha opinião, se fosse pra resolver tudo, eu ia falar, já Estado mínimo e dane-se. Então, pra mim, o Estado deveria ignorar tudo, né? Porque nem vai ter Estado, então não vai ter Enem, não vai ter concurso público. Mas, assim, trazendo a questão pra realidade que a gente vive e tentando pensar nessa questão separada, sem pensar em outros motivos, ainda assim, cara, eu acho que é muito complexo você querer... É, pra mim, isso é igual aquela questão das pessoas trans, tá ligado? É, e você fala, como assim? O que que estado laico tem a ver com pessoas trans? Mas tem muita coisa a ver, pelo menos na minha concepção. Porque, por exemplo, a partir de quando uma pessoa começa a ser trans? É, se não me engano, foi a Ellen Page que falou que agora é Elliot Page. Ela simplesmente acordou um dia, escreveu um tweet na, no, no Twitter e falou, agora eu me considero Elliot Page e não sou mais mulher. Sempre me senti assim. Então tá, então ela acordou de manhã, falou isso, e a partir de então, até a Netflix mudou o nome dela pra Elliot, nos créditos da série. Mas a, a minha questão é, então ela, ela, a partir de qualquer momento, se eu acordar e falar que hoje sou mulher, eu sou mulher. E é isso, ou tem uma restrição a partir de tal ponto. E por que, que eu tô falando disso com religião? Porque se eu acordar hoje e falar, tá bom, a partir de hoje eu acredito na religião do espaguete. Ou a partir de hoje eu vou criar uma religião que é a religião que não paga imposto. Entende? aonde a, a está o nível do aceitável? aonde a está a linha? Entende? Eu acho que é muito subjetivo. E quando algo é muito subjetivo, você deixa na mão do juiz com base na própria crença. Então, se um juiz, por exemplo, que é extremamente católico, vai julgar uh, uma questão sobre... 500 pessoas que são satanistas que estão tendo lá o direito delas ferido. Você acha que esse juiz vai se importar? Muito provavelmente não. Se o cara for um, um católico ferrenho, ele vai falar, não, esses caras são burros. Deus perdoa eles porque eles não sabem o que dizem. Entende? Então eu acho que é muito complicado, porque essa ideia de, ah, vai ter que ver caso a caso, o juiz decide, é muito como se estivesse colocando o juiz como se fosse um ser superior, que, que é perfeito, entende? E ainda assim, juiz também é pessoa, juiz erra, juiz tem suas ideologias. E eu acho que é muito complicado. Por isso que eu sou a favor de ignorar tudo. Porque eu acho que a partir do momento que você ignora tudo, você tira o elemento subjetivo da situação. Entende? Eu acho que a situação do Enem ser é só domingo vai também ser uma vantagem para os alunos. Não os que moram em outra cidade, às vezes tem que viajar, né? Porque daí tem que ir duas semanas. Mas, na, na questão geral, é bom porque você tem uma semana inteira pra estudar. Então, beleza, deixa assim, fica assim, tá ótimo. Mas eu acho que, quanto ao resto, é, é complicado você querer aceitar todos e colocar efetivamente eles no dia-a-dia no -dia da repartição pública, do direito, enfim. Entende? Meu maior problema é com coisa subjetiva. Coisas subjetivas são muito complicadas.
3: E... Não sei se o Míngel quer fazer algum comentário sobre a parte, mas eu acho que assim a questão não é dizer que o juiz vão é um ser iluminado e, e tudo mais, mas no fundo é uma coisa que não tem como fugir. Se você deixar para qualquer pessoa no planeta definir se vai fazer a aprovação naquele dia ou se não vai fazer a só naquele dia, tudo sempre vai ter alguma relação com as crianças pessoais do indivíduo. Como Sim. que a gente resolve isso? Do ponto de vista... Tentando não ser técnico demais, mas do ponto de vista jurídico, a gente pensa em precedentes, a gente pensa em decisão, decisões das cortes mais, mais altas, anarquicamente, por aí vai. Ou então, uma coisa que seria muito bom, mas no Brasil está muito difícil da gente fazer o legislativo funcionar: uma lei. Uma lei passada no Congresso que estabeleça essas circunstâncias. Melhor coisa que seria. Inclusive, espero que eu consiga acompanhar a live da próxima semana aí sobre, eu não sei, é, sobre homofobia que tem a ver com essa discussão também. Muito podia ser evitado se o Congresso fizesse a desgraça do trabalho dele, mas não faz. Mas, enfim, estou tô, tô divagando aqui. É, mas o ponto é que, não, como o Minkão falou, não tem muito como resolver o Outra forma seria a gente, então, ignorar, não gosto de usar termos determinados, mas a, a dignidade da pessoa humana. Porque, assim, o direito à religião faz parte do que nos torna humanos. Todo mundo tem uma crença. Mesmo quem não é, sei lá, quem é ateu, por exemplo. Um ateu pode acreditar em signos, uma crença. No meu ver, uma crença muito idiota, mas é uma crença. Então, assim, faz parte do que é humano ter uma divindade que se acompanha, ter uma superstição que se faz todo dia antes de entrar no ringue, antes de levantar a cama e por aí vai. Certo? Sim. se a gente ignora, e não estou nem falando do Estado você pode ser o cara que defende que a gente tem que ignorar, no fundo se eu quanto indivíduo defendo que tem que se ignorar a religião eu estou necessariamente ignorando uma parte do que é ser humano uhum. entendeu? não tem como a gente dizer o mundo não tem religião, o mundo tem as pessoas têm crença a gente tem que levar isso em consideração é, eu acho que eu falei o que eu queria falar sobre o que você disse sobre o que o Minkão falou é... agora vou ter que lembrar o que ele falou sobre ah, sim, sobre a questão do erário público né eu acho na verdade que a questão não é tanto assim quanto o Estado gasta para fazer eu concordo com ele no sentido assim não pode ser desculpa é que nem medicamento ah o medicamento é um milhão de reais o Estado não pode só porque é um milhão de reais naquele caso eu não vou pagar ele tem que sustentar isso e falar que vai tirar um milhão da onde que vai deixar outros serviços públicos sem fundos e por aí vai né então a questão fundamental não é o erário só que também a gente não pode deixar o erário de lado, a gente não pode deixar de lado o fato de que sempre tem um custo. É a famosa pergunta do, da pessoa que é mais liberalzinha, assim. Quanto custa e quem paga, cara? Não tem como ignorar isso, entendeu? Eu, eu, o, o que a gente vai concluir aqui dessa conversa hoje é isso. É muito difícil, vai dar merda de qualquer jeito, mas não tem como fugir da decisão. Se chega lá a ação na tua mesa e você é juiz, você vai ter que decidir. Vai ter que decidir. Não tem o que fazer. Se vira aí, entendeu? É muito frustrante, mas eu acho que não não se resolveria sem o Estado, Lai. Primeiro, porque, não vou aumentar a discussão, mas é impraticável. Não existe possibilidade da gente fazer sem Estado. Existe há muito tempo uma instituição consolidada, é muito difícil a gente se livrar dela. E mesmo que assim não seja, não ter um Estado não significa não ter administração, não significa não ter o um mínimo de gestão de coisas públicas, no sentido de coisas compartilhadas, coisas comuns. Seja isso feito pela empresa privada que compra tudo, seja isso feito pelo Estado no final das contas, essa questão vai acabar surgindo, talvez de uma outra forma
1: uh,
0: bom então para finalizar as opiniões, por favor me corrijam se estiver errado até onde eu entendi, o Ângelo disse que que tem que, que ser acionado do Estado, basicamente você tem um problema, você tem sua religião e alguma coisa vai contra ela você tem que mandar entrar com um processo em tempo hábil, né não não antes do Enem, por exemplo, usando o caso do Enem. E vai ser um juiz que vai decidir isso aí. Basicamente acho que é isso, e independente de. de, de custo, é, e considerando os custos, claro, porque o dinheiro sempre tem que sair de algum lugar. O Estado não tem. Claro que o Estado tem uma impressora de dinheiro, mas ainda assim a... tem inflação e tudo mais, eu não vou entrar nesses detalhes. Mas o dinheiro não aparece do nada. Né? Basicamente isso que eu quis dizer. E, Mincão. Podem falar, podem falar, o que vocês desmontaram
1: só fazer um apontamento aqui? Fique à vontade Que tinha sido falado a questão do é... Como é que foi dito? Certo? Sobre... Ah, quem iria decidir, certo?
0: Sim, acho que eu De falei um isso
1: Deu um branco aqui, afrontou as ideias É... Assim o... o que que eu acho? Eu acho sim que quer dizer eu acho não tenho certeza que na verdade na conjuntura atual quem decidiria seria o juiz certo foi uma série de fatores primeiro se a gente está tratando sobre constituição a gente está falando que a constituição que a gente tem agora é é a que deve vigorar correto e é a que vigora então a gente vai tomar como base a constituição de hoje se a constituição de hoje coloca como um dos um dos três poderes estatais a, o poder judiciário me parece que eles querem dizer que uma das vozes do governo é pelo, é pelo judiciário, seja ele pelo juiz, seja ele pelos desembargadores, seja ele por ministro do STJ ou do STF. De qualquer forma, são eles que exprimem a vontade do Estado. O que, que seria a vontade do Estado? Se foi a gente que votou no, no presidente, nos deputados, nos senadores... É, e parece que o o, que o o que o judiciário vai fazer é por, após toda uma uma série de sínteses traduzir o que, que a, o que, que o povo quer entender sobre aquele assunto baseado em legislação, baseado em constituição, baseado em jurisprudências, doutrina enfim ou seja se a voz do juiz é a voz do povo, né? digamos nesse ponto ali que a gente, por ser um Estado democrático hum, eu acho sim que quem deveria julgar ou julgar sobre a questão seria um juiz né? até porque não tem nenhuma outra escolha ao meu ver então, a questão do Estado mínimo, em que pese eu também seja um pouco adepto a, a visões libertárias na atual conjuntura não tem forma de se tratar de, de maneira diferente Analisando o presente Constituição, não tem jeito. Uh, e tem a outra questão de que assim, se o juiz de primeiro grau for, for é, gigantescamente ele é altamente adepto a catolicismo e você está você falando sobre satanismo ali.
2: Uhum. Certo?
1: A, sua, a discussão da Lídia é o é satanismo. Então, muito bem. Então, o juiz vai proferir a sentença de primeiro grau o que te resta fazer é recorrer. É isso. Infelizmente é isso. Deveria ser assim? Não. A justiça deveria ser cega. Ela é? Normalmente não. Então... E como tu disse, juiz erra. E erra muito. <risos> erra muito. É. Mas, enfim, é a única alternativa que resta. Se não gostou, recorre e vai pro colegiado. Aí vai pro colegiado. Não gostou desse no colegiado também? Aí, então, ou vai pro STJ, se for matéria infracondicional, ou vai o STF, se for condicional. Ah, não gostou da de decisão do STF? Bom, aí resta sentar e chorar. Aí não tem mais o que fazer.
0: Cara, aí acaba naquele, naquele mundo perfeito, e bacana e lindo, com bodes e cabras e, e uma floresta linda. A gente volta pro, pro jardim do Éden aí, porque daí você fala assim, ah, então se deu errado, a gente pega e a gente faz o quê? Na próxima eleição votem pessoas... Pro, pro, obviamente daí pro legislativo, né? Que é quem faz as leis. A gente vota em pessoas que vão apoiar os nossos interesses. Só que aí você tem que pensar também na minoria, né? Que, que, que sempre vai ser prejudicada por isso. Mas acho que é isso. Alguém tem uma consideração final aí, alguma coisa, para falar? Eu... Eu...
3: Eu... Peraí, eu... pode falar, pode falar, pode falar. Rapidamente, vou tentar ser sucinto, que eu não tenho conseguido, inclusive. É. Mas percebem que, assim, essa é uma questão que não se subsume a um sistema, o nosso sistema jurídico-político é funciona de uma determinada forma e tal, mas essa questão não existe por causa do nosso sistema. Essa questão suplanta o sistema, essa questão vai existir você tendo uma pessoa que decida, um grupo que decida, um órgão que decida. E, do ponto de vista histórico, não há nada que nos leve a acreditar que a gente vá superar isso em algum momento, porque a gente, nós, humanidade somos gregários, somos animais sociais, e desenvolvemos formas de mando o tempo todo. Isso vai acontecer uma hora ou outra, não tem como fugir, entendeu? É, a gente não sabe como isso aconteceria numa sociedade sem Estado, verdade, mas esse problema vai surgir. Por isso que, mesmo que a gente não goste do sistema e que a gente tenha só ele para pensar hoje, é importante pensar, discutir isso, saca? Essa questão vai surgir em algum momento. E acho que eu não tenho mais nada a dizer por, por hoje, muito obrigado aos que me ouviram hoje.
1: É, eu só gostaria de dizer, falou de, ah, mundo perfeito de votar na pessoa correta e tudo mais, infelizmente isso é democracia. É. E, se eu não me engano, foi Churchill que disse isso. Churchill disse que democracia é a pior forma de governo que existe, tirando todas as outras. Então, se... É ruim, é ruim. Mas é a menos pior. Entendeu? É. Então, por hora, é isso que eu tenho a dizer também. Obrigado pela participação ali, Ângelo. Obrigado per, por me permitir participar do podcast, Gulak. Muito então, boas acho... ideias lançadas aqui. Gostei. <risos> Bem legal. Valeu, gente.
0: Valeu aí. É, bom, vou mostrar uma coisa aqui para quem está assistindo pelo YouTube. Isso depois, né, obviamente quando tiver gravado, quem tiver me ouvindo pelo podcast, eu vou tentar falar ao máximo aqui o porquê que eu tô falando disso hoje. Além do motivo de, óbvio de, obviamente, né, Páscoa e esse final de semana, então tem feriado e tudo mais. É... Inclusive a gente esqueceu de falar uma coisa, a gente esqueceu de falar sobre feriados. Sobre, por exemplo, cada religião tem seu feriado e tudo mais, e atualmente a gente tem muitos feriados cristãos no nosso calendário. A gente deveria ter mais feriados ou diminuir os cristãos, a gente esqueceu de falar sobre essa parte. Também seria interessante. Se quiserem voltar aí também. Só vou... Ah, É
1: verdade, verdade. Eu só vou ler
0: uma coisinha rapidinha aqui. E daí eu já... Não tem limite. Pode ser três horas de podcast não tem problema nenhum. Mas é, seria interessante. Porque a gente já tem muito mais feriado, por exemplo, que os Estados Unidos. né E se a gente fosse colocar mais feriado. Tipo, dois, três de cada religião. A gente não sei o que, que ia fazer. Mas é, eu vou ler uma matéria aqui da, da Globo. Então eu vou fazer a transição aqui. Pra vocês conseguirem ver no vídeo também. A matéria fala mais ou menos assim. Satanistas instalam estátua de criatura com cabeça de bode em protesto por liberdade religiosa no Arkansas. Estados Unidos. É. Grupos de ateus e cristãos apoiaram a manifestação que pedia retirada de monumento aos 10 mandamentos do Capitólio. Organizadores dizem que o Estado deve ceder espaço a outras religiões ou não ter homenagem a nenhuma. Aí volta para o um início do podcast, de o que eu estava falando no início, que era sobre ignorar todas ou ceder espaço a todas. Então aqui é basicamente o, de onde veio o podcast, que é bem aqui. Ceder espaço a outras ou não ter homenagem a nenhuma. Então a gente vai falar aí de casos como o Enem, a gente fala sobre símbolos em repartições públicas, e todos, Que é os símbolos, no caso, que é o que tá falando aqui. E todo o resto. Então, eu, eu acho que é muito importante falar desse tipo de coisa. E... Porque é algo que é recente, né? Algo que é atual, se eu não me engano... Foi quando vi, 1800 e... Deixa eu ver... É, Brasil, laico... Foi 1900 e... 1890. Aí, ah, tem... Tá, vai, tem alguns anos já, vai. Mas ainda assim não é muito tempo, considerado a descoberta do Brasil, pelo menos. Então assim, é... Eu acho que o Estado Leico é algo muito importante, não mais por causa que o Brasil é muito, muito, muito religioso. Então... Essa é a ideia. Eu vou... É, se vocês quiserem abrir o microfone pra falar de feriado, como vocês acham que deveria funcionar, eu só vou no Beno rapidinho de novo. Sim, eu sou um mijão, me perdoem. Mas... Quem tiver me vendo no, no Spotify depois vai estar tá cortado, então não vai nem, ter, nem vai ter que esperar. Já volto. É, é, então, pessoas aí que estão no Discord e na live e no Spotify, eventualmente. É, a gente já falou então sobre concursos, onde a gente viu que é bem complicado. A gente já falou também sobre os símbolos e o Minx, por exemplo, disse que tinha que tirar todos porque ele falou lá da, da Índia, que teria muitos. A minha questão agora é, e feriado? A gente tira todos os feriados do calendário, ou a gente coloca um feriado pra cada religião, ou a gente faz o quê? Fica com 500 feriados aí no calendário? Vocês têm alguma opinião pra dar quanto a isso? Se não tiverem, tudo bem também, não tem problema.
1: Cara, eu vou... Vou dizer assim, ó. Eu acho que... É... Na minha concepção, feriados religiosos não deveriam é, ser obrigatórios. Tá? É um... e, principalmente para as repartições públicas. Ao meu ver, não deveriam ser obrigatórios. Um, por quê? A não ser dia de guarda e tudo mais, enfim. Mas assim, o, o, que que eu, o que eu acho? Eu acho o seguinte. Que... É, não levando em consideração a, a legislação de hoje e tudo mais, eu acho, que é, eu acho que não tem muito a ver, porque, por exemplo, assim, eu lembro até de um teve do, do, do Cauê Moura, ele sempre falava isso, ele falava assim, ah, é... ele falou assim, ah, que não é normal quando é Natal, eu chego lá e eles falam, é por que não está trabalhando? Porque não, não pode comer, não, não vai poder comer na ceia, não sei o que. Enfim, Uh, o, o, qual que é o ponto que eu acho eu na minha concepção sem levar nada em conta sem levar a constituição em conta hoje ao meu ver não deveria ser feriado certo acho que é, eu acho que eu não acho que seja interessante porque assim eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra entendeu se você não levasse em consideração a constituição como a constituição que a gente que a gente adora que a gente tem hoje a de 88 prever é, o respeito a religiões e isonomia e tudo mais uh, e o próprio legislativo já fez já fez é, legislações abrangendo tanto feriados civis quanto quanto religiosos e eles colocam ali as datas que são e tudo mais uh, não tem muito o que o que discutir nesse ponto entendeu só acho que assim é por exemplo, nesse caso o legislativo ele fez por meio de, de por meio de é, lei, é, lei ordinária, certo? Só que daí também acaba que você não prestigia outras religiões. Esse que é o meu maior problema também. Você só está prestigiando aqui certos feriados religiosos, não todos. Então, por exemplo, aqui em Rondon, por exemplo, tem um tem um feriado que é somente para luteranos, né? Se eu não me engano, que daí que é um feriado, inclusive, municipal e tudo mais. O município tem esse direito, essa... ele tem essa Autonomia? É, essa autonomia, essa faculdade de instituir uma data como feriado, né? Um... Mas, assim, é... eu acho que você acaba desprestigiando outras religiões, o que é um... Meu ver, é um problema também, entendeu? Então, assim, na atual conjuntura que a gente está hoje, é... Caso o, o Estado, a União ou o município entenda que é feriado, é feriado.
2: Né?
1: Uhum. Se não, é, ao meu ver, no momento na, de hoje, somente com lei para instituir, entendeu? Sim. Por exemplo, uma, em, em âmbito nacional, né? pelo Congresso. Agora, sim, uh, essa, essa problemática dos feriados, ela ela entra principalmente nas repartições públicas, né? Porque nas privadas, caso o patrão entenda que, ah, hoje a minha religião não permite trabalhar, né? Então hoje eu vou instituir feriado na minha própria empresa. Tudo bem, você vai quem vai estar tá deixando de ganhar dinheiro, de oferir renda vai ser você, então azar, entendeu? Então assim, é... gera muito mais problemático na repartição pública esse ponto. Mas também tem a questão de, por exemplo, que se não tivesse feriados nacionais, por exemplo, imagina, um ano inteiro sem feriados nacionais, por exemplo. Uhum. Vamos dizer que só tira os feriados nacionais. O Congresso não legislou sobre feriados nacionais. Quantos dias iriam ser é, iriam ser de funcionamento normal, né, ordinários? Um, impactaria a economia, por exemplo, né, que teria vamos dizer, 10 ou 15 ou 20 dias, eu nem sei quantos, quantos feriados tem, vamos dizer uns 10, 15 dias, uhum. sei lá, chutando por aí, vamos, sei lá, de serviço normal, que com certeza em uma série de um milhão de empresas aumentaria a economia, só que daí também envolveria uh, problemáticas com questões trabalhistas, e, enfim, então assim, é, é outra, outra questão que não tem resolução nenhuma, Entendeu? Também não tem como resolver isso Porque Esbarra nesse mesmo, nesse mesmo aspecto, entende?
3: Pô Respeitosamente tem que discordar talvez
0: um pouco do de... É, Sim. Ângelo o seu áudio Ficou ruim de novo
3: Vixe, Maria, melhorou Alô Oi, tá me ouvindo Wagner? Sim Melhorou? Tá bom? Acho que tá melhor,
0: antes estava mais robótico
3: na verdade, eu sou um bote do Bolsonaro. Eu votei nele na última eleição. Ficou um pouco complicado para mim. É... Mas eu vou discordar um, um pouquinho só do mincão. Do... Acho que nesse caso a gente tem uma resolução é... mais fácil para o problema. Assim, a gente precisa considerar duas coisas aí na questão de feriados. É... A gente precisa considerar as tradições, ainda que seja daquele local específico, daquela localidade, a história, né? Dessa sociedade, desse grupo. E a gente precisa considerar também que alguns feriados não têm a ver nem com a região, nem com o Estado propriamente dito. Ou pelo menos o Estado que nós temos agora, né? Não tem a ver com, a, com o Brasil Federado, a República Federativa do Brasil de 88. Quais são? São o nascimento de algum herói histórico, morte de alguém importante. É, sei lá, o dia em que o Palmeiras perdeu o Mundial, alguma coisa assim, entendeu? Ah, é, não tem Mundial, né? Esqueci. É... Então, são coisas a serem consideradas. Eu acho que mais importante do que saber se o cara vai deixar de lucrar ou se a economia vai cair. Acho que a gente tem que pensar um pouco além de o lucro, entendeu? Sem... Não estou dizendo que não é importante nada disso, mas a gente tem que pensar em outras coisas. Eu acho que, feriado... eu já fui da ideia de que o feriado religioso não existe. Justamente por considerar que é de uma religião, não é de todas. Não dá para privilegiar um grupo em detrimento do outro.
0: É, é, então, desculpa, quero... o que, que você falou sobre feriado religioso?
3: Que eu já fui na teoria de que tinha que acabar com todos. Tá. Né? Eu não penso mais assim. Eu acho que existe uma questão de... Como é que eu posso dizer? De sentimento coletivo sobre aquela data. Se você hoje chegar e falar, não no Brasil não vai ter mais dia de Nossa Senhora, você vai ter uma revolução no dia seguinte. Por quê? Porque as pessoas têm esse espírito, as pessoas querem celebrar algumas coisas. É... Então, os feriados religiosos eu acho que não daria para mexer, porque a gente é um país muito religioso. E querendo ou não, você não vai... Por exemplo, se a gente pensar, vamos excluir os feriados religiosos, não é exatamente como se você estivesse criando um empecilho para todo mundo, né? Quer dizer, se estivesse criando um benefício para todo mundo, né? As pessoas, em geral, não gostam De perder feriado Sim. Quando começa o ano, uma das primeiras coisas que a gente procura É saber quantos feriados vai ter nesse ano Então, assim é, Eu acho que a gente tem que mudar um pouco a mentalidade Sobre o que a gente deveria considerar feriado ou não eu Acho que a gente tem um problema no Brasil que é o seguinte Considerar muito feriado religioso E não ter datas históricas muito importantes Como um feriado Porque tem uma questão, a gente só consegue Comemorar alguma coisa E, e digo comemorar no sentido próprio Ou seja, é... Memorar, lembrar junto Coletivamente do que aconteceu Se a gente não tem outras preocupações Como por exemplo, guardar às seis da manhã Pegar um ônibus às sete, chegar no trabalho às sair E voltar para casa às seis Certo? Contas é... feriadas eu acho que é isso assim. Eu não acho que a gente tem que excluir todos Não, existe, não é só Por religião, é um sentimento Coletivo que se cria em volta daquela data E sobre os símbolos, Eu vou concordar muito mais Com o Linkão aí Acho que tinha que tirar todos, de todas as repartições. E acho, inclusive, um atentado ao Estado laico, a gente ainda ter na nossa nota de real, Deus seja louvado. É pequeno, eu sei, mas não devia estar. Se a gente fosse imaginar um Estado laico perfeito, não, de, não tinha que ter crucifixo, não tinha que ter Deus seja louvado em nota. E por aí vai, entendeu? É, e acho, o Supremo também já fez um julgamento sobre isso, se eu não estou enganado. E a desculpa que os ministros deram na época foi de que o crucifixo era um símbolo humanístico, era para representar um Jesus é, símbolo da humanidade, símbolo da caridade. Eu acho para mim não cola, não dá para tirar a religião da figura mais religiosa do mundo, né? Então, uhum. tinha que tirar todos os negócios. É, e eu acho que é isso. Ah, só um ponto, sobre repartições públicas. Cara, eu acho que tem que ter zona minha aí, porque... É... É servidor público é trabalhador de segunda classe para não ter o seu dia de feriado com os outros, entendeu? Pô, se vai dar para todo mundo, é para todo mundo. Não tem muito o que discutir nesse sentido. E desculpa pelo áudio, gente, mas é que estou me adaptando ainda a lives e coisas afins.
0: Assim. Fica à vontade,
1: não tem
3: problema, não.
0: Eu, é, eu, não eu, eu,
1: eu falei que... Não, não, eu não... Eu não eu acho... Bom, eu não sei, eu posso ter me expressado errado, mas eu não falei que, por exemplo, a ah, tais feriados somente... É, que não deveriam ser respeitados pelo público, mas o privado sim. Não, eu não disse, eu não, não disse isso. O que eu... eu acho que
0: ele tá querendo dizer, Minx, desculpa te interromper, é porque você ah. disse assim, é, deveria tirar, e se o dono de um estabelecimento privado quiser falar, não, vou, vou comemorar, vou respeitar o feriado, eu dou. vou dispensar meus funcionários. Então, seguindo essa, esse pensamento, as repartições privadas, os, como, o comércio, enfim, quem seguisse a religião, o que... Vamos, 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 vamos convenhar, né, no Brasil uma gigantesca parcela da população ia estar tá de folga quando, enquanto isso, né, o ano inteiro ia estar tá lá o funcionário público trabalhando sem ter feriado. Acho que foi essa. Ah, a... mas, é, mas,
1: mas aí mas aí não, aí, aí sim, porque daí é uma opção, entendeu? Justamente que aí que, aí que entra o que eu, o que eu, o que eu acho. Uhum. É, aí seria uma opção, entendeu? Porque assim, ó, o, o que que Vamos levar por lógica. O que, que, é o, o, que, que o, o concursado público é do Estado? É funcionário do Estado, certo? Com as suas devidas regalias previstas em lei e tudo mais. Mas, querendo ou não, o patrão do, do funcionário público é o Estado. É, se a gente vai lá e fala assim, ó, é, não vai ter mais feriado nacional, estadual e municipal. Não tem mais. Não tem mais feriado religioso. Concordo, inclusive, que ele falou de feriados civis, eu acho que isso é legal também. Eu acho que deveria ser mais prestigiado atos heróicos ou qualquer coisa do gênero, bem que não tem muito, tem muito ateróico aqui. Mas, enfim, é, prestigiar muito mais a, a, as pessoas, né, a, por exemplo, Tiradentes, que eles já prestigiam, né, é, do que feriados religiosos, eu nem entro na questão de dentes merece ou não um feriado, eu nem vou entrar nessa discussão mas enfim hum, o que que eu acho assim, se você tirasse os feriados religiosos então tá, então tudo bem, então os, os concursados públicos iriam trabalhar, certo? Ah, eu, dono de uma empresa lá empresa teste, eu falo, não essa semana não vai trabalhar nenhum dia porque é porque eu não quero, porque eu quero prolongar o feriado. feriado é só na segunda, mas eu quero prolongar ele até, até sábado, por exemplo. Entendeu? Ele tem essa opção de fazer isso? Essa faculdade? Tem. O dinheiro é dele. Se ele, quiser, se ele quiser parar a produção, mas claro, continuando pagando o salário normal e tudo mais, é uma opção dele. Entendeu? Da mesma forma que o, o Estado, como seu patrão, tem a opção de falar não. Então, se a gente não vai mais instituir é, feriados nacionais, municipais e estaduais, então, acabou, não tem mais esse papo, entendeu? Ao meu ver, é isso. Porque, assim, se eu levar no mesmo pé de igualdade, que ambos são patrões e o restante é funcionário, por funcionário ter uma certa, quer dizer, ter uma certa, não, ter subordinação, ele deve acatar o que o, o, que o patrão falou. É, claro que não, não não acatar quieto né mas assim ele tem o, de, o dever de acatar mas assim dentro das dentro da lei se dentro da lei está permitido quer dizer se dentro da lei não está previsto feriados então felizmente o estado ao meu ver está agindo de tá agindo nos conformes da lei e aí a princípio não seria você privilegiar o trabalhador particular e é, desprestigiar des prestigiar o público não, os dois têm os mesmos direitos, porém o meu patrão resolveu que amanhã é feriado já o outro, o outro patrão, no caso o estado, falou não, amanhã não tem feriado se não está previsto em lei então morre aí bom
0: então,
3: pode falar
0: agora. não, não pode falar isso aí, eu. eu achei que ninguém ia falar mais nada, eu ia encerrar, mas fica à vontade
3: então, acho que a gente podia, inclusive, deixar o resto para um próximo encontro, porque não vamos pensar, não vamos penar demais aí as pessoas que vão escutar o podcast depois. É, mas, para concluir, é, eu gostaria de esclarecer, na verdade, eu acho que eu fiz a, a referência errada aí sobre o que o, o Minkão tinha falado anteriormente, não foi te respondendo ou criticando um ponto que você tinha levantado. É, é dizer o seguinte, essa questão, por exemplo, um patrão tem a, a liberdade de dizer nesse dia eu não vou trabalhar porque eu não quero que a empresa trabalhe no sábado, por exemplo. Né? Vamos dizer que o patrão é, é sabatista, guarda o sábado ou qualquer outra coisa. Ele não vai trabalhar, ele diz os empregados não vão trabalhar, morreu a questão. A gente vai adotar isso como feriado nacional e vamos deixar os, os servidores públicos usufruírem desse dia também? Não, não me parece nem um pouco razoável. Mas existem datas ou circunstâncias históricas que justificam a gente ter um feriado nacional, eu entendo. Né? não vamos entrar aqui em dizer um por um porque senão não vai ficar muito longo mas para estar um que não é feriado e eu honestamente acho que deveria ser é o dia da não lembro agora se é da Consciência Negra não é feriado mas deveria é, se não me engano é isso mesmo. Uh, por exemplo eu acho que deveria ser a gente precisa ter um dia para parar e pensar sobre isso comemorar no sentido de relembrar conjuntamente e para todo mundo dia ser assim, não só para o empregado, mas para o servidor público também. Por exemplo, um feriado religioso que é muito, muito prestigiado aqui no Brasil Dia de Nossa Senhora Aparecida. Eu, particularmente, não sou adepto da santa, mas acho que devia manter o feriado nacional, porque existe um sentimento coletivo. Então, é nesse sentido que eu queria dizer que a gente não pode discriminar o servidor público. Algumas datas específicas merecem que a gente pare o que a gente faz e viva aquele dia, a história daquele dia. E vamos lá, vai. O sentimento religioso aquele dia é para quem tem religião. Eu acho que eu acho que é isso que eu que eu tinha para falar por enquanto.
0: Alguém tem mais alguma alguma coisa para falar? Se não, beleza. Então, acho que é isso. Muito obrigado para quem ouviu. Muito obrigado para quem tava ao vivo no chat, muito obrigado para quem tava aqui no Discord. Sem a presença de vocês, a gente não ia ter conseguido falar por tanto tempo, porque eu ia, provavelmente, acabar em 15 minutos. <risos> Mas é isso aí, gente. Muito obrigado. Pra quem tá me ouvindo depois aí, quando saiu no Spotify, um bom final de semana pra vocês. E eu acho que é isso, gente. É... A gente pode até um... Inclusive, o Angelo tinha dito falar em outro dia. Podia até linkar, por exemplo, com a Constituição, onde a gente tem o um embate entre o direito à vida e, por exemplo, o direito de alguém que é... Testemunho de Jeová, se eu não me engano, que é não querer receber transfusão, né? Então a gente pode até abranger esse debate aí em um, um outro podcast. Mas muito obrigado pra todo mundo aí. É, e tchau aí, espero vocês aí semana que vem.